0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. In der heutigen Episode geht es darum, dass der Wille zur Veränderung wichtiger ist, als eine schnelle Umsetzung. Neulich habe ich mich mit jemandem unterhalten, der sich schon länger darüber Gedanken macht, seine eingeführten Prozesse zu überarbeiten, weil er zu der Überzeugung kommt, so wie sie momentan gestaltet sind, ist es nicht effektiv genug, die Mannschaft arbeitet nicht effizient genug und deswegen kann auch nicht immer der gleichbleibende qualitativ hochwertige Output geliefert werden. Und das ist ihm klar geworden, Und daraufhin hat er sich den ein oder anderen Prozess durchgelesen und ist da hintergekommen. Na gut, die hier beschriebenen Prozesse entsprechen schon mal überhaupt gar nicht mehr der Realität. Vieles hat sich geändert im Außen, andere Anforderungen sind dazugekommen. Wir haben im Laufe der Jahre auch ein ganz anderes Vorgehen entwickelt. Und dieses Vorgehen hat sich irgendwie weiter von den Prozessen entfernt. Ja gut, habe ich gesagt, alles klar. Und äh, wo ist jetzt das Problem? Ja, das Problem ist, dass ich gar keine Zeit habe, Prozesse einzuführen, denn dafür bräuchte ich jetzt so viele Menschen, die sich damit spezialisierend haben, die Spezialisten sind, die sich in ihrem Metier auskennen und das kann ich gar nicht leisten, weil ich brauche diese Spezialisten auf ihren täglichen Aufgaben, ich brauche sie in dem operativen Umfeld, die müssen ganz einfach die Probleme für unsere Kunden lösen. Und das ist ja letzten Endes auch mein Serviceversprechen an unsere Kunden, dass wir deren Probleme lösen. Also geht es nicht. Ich kann die nicht aus dem Tagesgeschäft rausholen. Das geht nicht. So oder so ähnlich habe ich dann gesagt, höre ich immer wieder Menschen reden, wenn es darum geht, Prozesse einzuführen. Und so habe ich auch lange gedacht. Und ich habe es auch lange nicht angegangen, meine eigenen Prozesse zu definieren weil ich genauso gedacht habe, dazu haben wir jetzt ja gar keine Zeit. Dazu brauche ich das Fachwissen und das Know-how von so vielen Experten, dass ich gar nicht vereinigen äh, habe in mir als Person. Ich habe gar nicht die Kompetenz, das alleine zu wuppen. Ich brauche eigentlich immer den Output, den Input von den anderen auch noch dazu. Und das ist ja sowas von komplex. Auf der anderen Seite sind wir tatsächlich nur so ein kleiner Expertenladen, aber wir arbeiten doch nur in einer Abteilung, zusammen, alle gemeinsam, da braucht man sowas nicht. Und dann wurde auch immer wieder die Geschichte erzählt, ja gut, dann müsste ich ja jetzt auch andere überzeugen. Und die wollen das dann sowieso nicht. Und dann verweigern die sich wahrscheinlich. Und da muss ich mir wieder den Mund fusselig reden und immer wieder über dasselbe reden. Wir verlieren eine ganze Menge Zeit dadurch. Wir kommen einfach nicht Vorwärts und im operativen Umfeld passiert dann auch nichts. Wir können unsere Kunden in der Zeit nicht Hilfestellungen geben und damit auch nicht helfen. Und damit verdienen wir dann letzten Endes auch kein Geld. Und dann habe ich meinen Gesprächspartner gefragt, kommt dir das so bekannt vor? Ja, das kommt mir 100% bekannt vor. So ist es ja auch. Wir können dann keine Dienstleistung machen in der Zeit, in der wir die Prozesse überarbeiten oder schreiben. Und deswegen wird das leider nicht passieren können. Oder wer soll denn die Kontrolle der Kommunikation übernehmen, habe ich gefragt. Wer soll die Prozesse denn erstellen? Wie soll das überhaupt laufen? Hast du schon mal darüber nachgedacht, die Experten zu interviewen? Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du wirklich den Expertenstatus in jedem Bereich haben musst? Es ist ja nicht einfach damit getan, dass du ein Interview führst pro Experte, pro Fachabteilung. Und wenn du das schon tust, willst du denjenigen, der die Kommunikation übernimmt, nicht überhaupt mit ins Boot holen zur Überarbeitung der Prozesse? Ist das vielleicht sogar der geeignete Projektleiter für dein Problem, für deine Herausforderung, Prozesse zu überarbeiten? Hm. Da hat er ein bisschen drüber nachgedacht und meinte, ja, das hört sich ganz gut an. Ich habe ja wohl auch nicht die eine Person, die sich voll im Unternehmen auskennt und und die Person, die wirklich alle Prozesse en detail kennt. Ja, sage ich, brauchst du ja auch gar nicht zu haben. Ist doch schön, wenn ihr verschiedene Aufgaben habt. Ist doch auch schön, wenn ihr verschiedene Kompetenzen an Bord habt. Ist doch sehr gut, wenn du alle diese Experten schon an Bord hast. Die wissen ja genau, was in ihrem Experten zu tun ist, sie wissen genau, was in ihrer Nische zu erledigen ist, die machen das nach aller Wahrscheinlichkeit auch sehr gut, vielleicht nach bestem Wissen und Gewissen und da könntest du auch mal reingucken, aber im Prinzip ist es ja gut, wenn sie wissen, was sie tun. Und jetzt geht es darum, einen zu finden, der sozusagen den Kit dazwischen bringt, zwischen die Realität und den Prozessen, die du momentan abgelaufen, abgebildet hast, denn du hast ja gesagt, da gibt es eine Diskrepanz. Genau. Ja, das macht Sinn. Und was würde das für eine Person sein, wollte dann von mir wissen, da sage ich letzten Endes, spielt es gar nicht so eine große Rolle, ob das ein Ingenieur ist oder ein Praktikant oder ein Student oder ein Sachbearbeiter. Was du wirklich brauchst auf dieser Position ist einmal der Wille zur Veränderung und dann der Glaube daran, dass am Ende ein besseres Leben, ein besseres... Miteinander stehen wird. Wenn du diese Person hast, die das mit Leidenschaft, mit Würfer vertreten kann, dann spielt die Qualifikation dieser Person nicht wirklich eine große Rolle, denn die Basics, wie man Prozesse erstellt, die Basics, wie man eine Prozesslandschaft macht, das kannst du lernen, das kann jeder lernen. Dazu brauchst du einen Schulabschluss. Mehr wahrscheinlich nicht, denn es ist kein Hexenwerk. Prozesse zu erstellen. Man muss sich eben nur auf ein Vorgehen einigen, Man muss sich eben nur mit bestimmten Tools auskennen. Und dann ist es das auch schon. Okay, das klingt ja spannend. Das heißt, ich könnte irgendjemanden nehmen, der für mich das Projekt leitet. Ja, sage ich, das könntest du tun. Ich könnte dir natürlich auch noch ein paar Hinweise geben, wer der richtige Projektleiter ist. Da könntest du mich einfach mal darauf ansprechen. Dann gebe ich dir einen Anforderungskatalog und dann kriegst du den von mir. Das gilt übrigens auch für dich, lieber Hörer. Frag mich an, nach dieser Liste, nach besonderen Fähigkeiten, die solcher ein Projektleiter haben sollte. Und ich schicke ihn dir gerne per E-Mail zu, das ist überhaupt kein Problem. Zurück zu unserer Diskussion, hat er dann noch gesagt, okay, das bedeutet, ich will es ja, ich will diese Veränderung ja. Und ich gesagt, gut, alles klar. Denn meine Erfahrung ist, wenn die, das ist positiv, weil meine Erfahrung ist, wenn die Führung bereit ist, das durchzuziehen und auch voll dahinter steht, dann ist so einiges möglich. Dann braucht es auch gar nicht so viele Menschen, wie wir eben schon gesehen haben, die sich jeden Tag damit beschäftigen. Es braucht genau einen Menschen, der sich verantwortlich zeigen muss für die Implementation solcher Prozesse, der sich verantwortlich zeigt dafür mit den anderen im Team zu reden, der die Experten befragt per Interview und der auch in der Lage ist, dir einen Rapport zu geben, wo er steckt. Aber das Wichtige ist, dass du als Führungsperson dahinter steckst, stehst und dass du als Führungsperson dir klar machst, dass das kein Prozess ist, der über Nacht passieren wird, sondern dass das nach aller Wahrscheinlichkeit ein Prozess ist, der mehrere Wochen eher Monate dauern dürfte. Denn wenn ihr euch so weit von der Realität mit euren Prozessen entfernt habt, dann müsst ihr natürlich erstmal schauen, was ist denn überhaupt die Realität und dann diese Realität bei euch abbilden. Ja, dann wollt ihr ja noch wissen, wie ist denn das euch jetzt alles einstampfen, und ihr von vorne anfangen. Das, das wäre irgendwie, irgendwie besser, weil dann müssten wir uns nicht immer wieder mit dem gleichen Thema beschäftigen. Irgendwie ist das auch so, fühlt sich das auch so ruppig an, so wie wir es jetzt gemacht haben. Vielleicht fangen wir einfach nochmal mal von vorne an. Was meinst du? Da habe ich gesagt, na gut, also das kann man jetzt wahrscheinlich nur von Fall zu Fall entscheiden. Und äh, das das weiß ich nicht, ob ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen würde, hier eine pauschale Aussage zu machen. Ähm, Manchmal ist es eben besser, auch vorhanden, das aufzubauen. Und manchmal ist es besser, das Ganze einzureißen und von vorne zu beginnen. Aber das kann ich jetzt so aus dem Stehgreif auch nicht beurteilen. Müsste man sich vielleicht mal auch in Detail angucken. Okay, hat er dann gesagt, aber wichtig ist habe ich gesagt, diese Person, die du auswählst, muss die interne Kommunikation übernehmen. Der muss sozusagen das Sprachrohr für die Prozesse sein. Der muss verstehen, wann etwas eskaliert werden muss. Der muss verstehen, was eskaliert werden muss zu dir. Und dem muss auch klar sein, an welcher Stelle Entscheidungen zu treffen sind. Und mit diesen Entscheidungsvorlagen muss ja zu dir kommen, gut vorbereitet, sodass du nur noch schnell eine Entscheidung treffen musst. Oh, das macht schon absolut Sinn. Also wenn das alles so geregelt wäre, dann ist es ja viel einfacher, Prozesse zu installieren. Weißt du, beim letzten Mal, als wir es beim ersten Mal eingeführt haben, da haben wir so einen Workshop gemacht und da haben wir dann die ganze Firma mit einbezogen und haben gesagt, jeder muss eben einen Prozess selber erstellen. Dann sag ich, ja, das ist sicherlich auch ein Vorgehen, aber damit du Zeit sparen kannst, damit das Ganze effizienter wird, damit das schneller geht, Prozesse zu installieren und dass ihr schneller euch wieder der Realität in den abgebildeten Prozessen annähert, ist es besser, so vorzugehen, wie ich vorgeschlagen habe. Und auf dem Weg wirst du feststellen, wird derjenige, der 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 Kommunikator ist, derjenige, der der Projektleiter ist, das entsprechende Know-how aufbauen und wahrscheinlich werdet ihr noch viel mehr leicht ausgraben und noch viel größere Probleme aufdecken, die du heute wahrscheinlich noch gar nicht siehst. Und das ist die optimale Gelegenheit, nochmals deinen Laden zu durchleuchten, nochmals dein Unternehmen, deine Abteilung zu überprüfen, ob das, was ihr abgebildet habt, wirklich noch stimmt oder ob das, was ihr papiermäßig vorliegen habt, überhaupt gar nicht mehr in die Realität entspricht. Und ihr werdet noch was anderes feststellen. Ihr werdet feststellen, dass man die Sache vielleicht noch mal ganz anders machen kann, als ihr heute denkt, man müsste sie machen. Denn durch diese Überprüfung und durch eine wirklich offene Fragestellung und gerade mit jemandem, der vielleicht gar nicht unbedingt das Expertenauge hat, sondern das Auge von außen oder eben vollkommen äh, wertfremd ist, vollkommen äh, expertenfremd ist sozusagen, also vollkommen fachfremd ist, das richtige Wort ist, wird ganz andere Resultate erzeugen können, weil diese Person auch anders fragen wird. Weil diese Person hat ja nicht die gleiche Kenntnis, die gleiche Erfahrung. Und damit ist ist diese Person in der Lage, ganz anders zu fragen. Ja, das fand mein Gesprächspartner tatsächlich gut und interessant. Hat sich dann für das Gespräch bedankt, ich mich auch. Und so sind wir dann auseinandergegangen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die Situation geändert hat, wenn ich das nächste Mal mit ihm telefoniere. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlassen wir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.